0: traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó la culpa es de tus padres. ¿Sócrates será Jesús?
1: No, no es
0: Jesús. ¿Por qué Paso sería una?
1: Jesús? No tiene nada que ver. Men, no sé! ¿Sócrates tiene barba, boludo? Ah, es eso ah, lo que Jesús me también. Explicar. No, Jesús también. No, no hay tiene ningún barba.
0: otro. Nada que tenga que ver con el espacio temporal, ¿no? Es <risa> no. que uno tiene barba y el otro no. Ok.
1: Pa, aparte, si, si vieras una estatua de. ¿Por qué tenemos estatua de Sócrates y no de Jesús? ¿Quién fue más importante? ¿En Uruguay? No, boludo, en Uruguay no, en todo el mundo. Porque nadie sabe cómo se veía Jesús. Mm. Pero hay estatua de Sócrates.
0: Igual hay pila de Jesús.
1: Sí, pero es, es como una Es idea, más, en una rey grande. ¿De qué?
0: De Jesús? Ah, bueno,
1: sí. Pero es como Artigas. ¿Viste que Artigas es un invento? La imagen de Artigas. Ya <risa> encontré mi out of context. Artigas <risa> es un invento. ¿Me lo voy a notar? No, no. Pero lo es. ¿Viste que Artigas vivió? bueno murió en 1850? Por ahí, ponele. Y las pinturas y todas las imágenes que hay de él son de Blanes. Y Blanes las hizo en 1890, por ahí. Sin saber sí. cómo se veía Artigas. El como que tuvo que crear una imagen.
0: Era un poco narigón, un poco rey. Sí, ahí va,
1: exacto. Artigas y se supone que le, le, le encomendaron a Blanes eh, crear una, generar una imagen para generar el patriotismo a la gente porque Uruguay no tenía un próster.
0: Sí, después eh. el esto del, de los 33 orientales, que es un número masónico y que no eran 33 ni, a, ni en pedo. Ahí va, y, y toda la sí. Mano. Justamente, sí, está bien, igual es todo bien. turbio. Está bien, está bien, está bien, está bien. Hay palabras que no te gusten.
1: Eh, Agustín. Sí, ese es un concepto.
0: Sí,
1: hay palabras que, que no me gustan. No se me ocurre. Las que me dan asco, capaz. El asco es como la peor emoción. Y las que, y las que impliquen un cierto fascismo, viste, tipo. Eh, viste la gente esa que es muy específica con el idioma y que te corrige toda la, la gramática y
0: para para cómo entra el fascismo en lo
1: que está diciendo nunca conociste un nazi del idioma español no 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 sí. no 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 me usen mal
0: la, no no me usen mal sí. la palabra nazi ni, ni fascista <ríe> ni la gente tiene un problema o sea de
1: Sí, lo que hacen es. Ahora me haces
0: calentar. Porque yo tengo un temita y ahora te voy a cortar. Porque si me hace calentar, te voy a cortar. Y es que Dale, no soy sé muy okay. usar de las palabras nuevas, buenardo, no sé qué, no sé cuánto. Pero hubo un tiempo en el que la tío. palabra nazi y naye estuvo re de moda. Y no, yo hace no, no la usaba. Sí, hace bastante No, tiempo.
1: jabón. La no, usaste todo el tiempo.
0: No, la usaba re poco. Sí. y fue A Nay
1: decías, tiempo. a Nay, Yo naye. y este mongol. Que...
0: La usé poco. ¿Por qué? Porque considero que son palabras que hay que cuidar. Porque las vamos a tener que volver a usar en algún momento. Si no somos nosotros, otras generaciones. Porque si, si, si existe otro Adolfo, ¿con qué palabra lo vas a, usar, lo vas a, a explicar que no sea fascista? No, no podemos no, usar pero... la palabra nazi y fascismo para cualquier idiotez. ¿Cómo no, no le ganó a de decir? Idiotés.
1: No hay ninguna idiotez. No Ahora, no Ahora
0: proseguí. Sí, hay, hay gente muy
1: extremista. Oh, hay gente muy extremista. ¿Y aparte, ¿Y con el idioma?
0: Porque no respetaste sí. mi consigna. Porque yo te pregunté palabras, no te pregunté personas.
1: <risa> pero bueno, pero de a poco odio a esa gente que usa palabras súper rebuscadas de diccionario que nadie le entiende. Eso es, eso es lo que odio yo. Eh, hay muchas sí, palabras sí. al pedo. Un Para mí el diccionario podría un ser reducido juego. a la mitad.
0: Moderno promedio. Fácilmente. ¿Cómo no es, es esto? ¿Cómo Dijiste que te, te molesta la gente que usa palabras complicadas al pedo Y yo te dije, un filósofo moderno Justamente, promedio. sí
1: sí, sí. ¿Cómo soy un creyente de, de la simplicidad Capaz punto que medio, porque no me sale la siempre. complejidad
0: Punto medio, punto medio sí. eh, Te cuento que estoy tomando tereré rico Mate Yerba Y una jarra de juguito de limón, o sea una limonada
1: Man, o sea, está bien, me parece un poco de maricón, pero está...
0: Ah, Ahí está. Eh,
1: me está parece un poco de maricón.
0: Va a ser el segundo out of context <ríe> y va a ser funadísimo. Sí,
1: bien. Estoy trabajando a full para este rollo, ¿viste? <ríe>
0: como se si te... sé ¿Sabes qué me pasó ayer? Ayer eh, Nick Nicole sacó un álbum que es una trapera argentina sí. y sacó Gracias. los. Tipo, ahora se usa sacar el álbum con en YouTube con los lyric videos, tipo los videos que, que tienen la letra. Mm. Entonces sí, como que lo hacen todo re lindo Y es un video con letra Pero más lindo, porque antes lo que pasaba Es que vos no sacabas un video Entonces lo que podías hacer era poner una imagen ponele, Y era medio berreta mm. Entonces hacen los, los videos de letra Y me pasó que la letra era En el medio del video En mayúscula Y eh, iba apareciendo A medida que se iba cantando no Y yo mm. veía que había palabras que aparecían Que estaban sin tilde <ríe> Y me arrancó Ay, a molestar amigos, porque a me di cuenta entonces yo decía, pa, esto va con tilde Esto también, esto también Y dije, ta, o sea, zafa Porque está en mayúscula, entonces capaz están usando Una regla vieja, no se enteraron que aunque Se usen las mayúsculas igual va con tilde Pero zafa, y no De repente arranqué ver que había palabras En mayúscula con tilde, entonces El video tenía, tipo, a la mitad De las palabras le faltaban tildes Y, y algunas horrible. Aparecían con tilde, entonces era ah, Horrible Ah, ah bueno, una... pero
1: esa gente famosa, eh, digo. Claro, es imagino, una, para ¿no? mí es una
0: poronga, sí. Obviamente, strap, entonces, como que está siempre la gracia de Ahí va, eh, soy antirreglas. Eh, lo admitiste, el no strap sé es
1: una poronga, vos lo
0: dijiste.
1: <ríe> me encantó. No, no dije Gracias. eso. Te vas dando cuenta, amigo.
0: <ríe> No dije eso. Para una palabra que me encanta, que me encanta es cacofónico, me acabo de acordar. Sí. Y me es que... molesta porque una vez aprendí la misma palabra. Cacofónico es algo que suena feo. Y hay una palabra que es para explicar lo mismo pero con la vista. O sea, algo que se ve feo. Y esa palabra yo la aprendí y me la olvidé.
1: Es buena palabra para usarla. Igual y cacofónico claro. no te la compro ni en pedo. Cacofónico o es sea, me, encan...
0: me puede encantar pero
1: por lo cacofónica que es acá. <risa> eh, <Me> justamente... <risa> No es que tenga un gran encanto, sinceramente.
0: Nada, me gusta. Bueno, capaz que estoy más enamorado de la idea de cacofónico.
1: Ahí va, justamente. De la idea. Qué raro
0: Arquitectónico es otra buena palabra.
1: Arquitectónico.
0: Pero ahí lo que me gusta de arquitectónico es lo fonético. Que hace muchas veces Arquitectónico.
1: Todo tomado De nada todo para tomado. la gente de la radio ¿eh? Porque esto, Aunque no parezca Sigue siendo la radio Sí, sí, sí No, no, no Bo, ¿no te pasa? ¿No, no has hecho esto de, de repetir muchas veces Una palabra? Y tipo y Que deje de, de tener no. sentido
0: Sí
1: Está muy bueno Pero
0: no me pasa adrede Y me parece muy incómodo Sí
1: Pero hacerlo adrede repetir no, muchas, muchas, muchas veces No, lo hago veces, adrede pasa.
0: Adrede, 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 adrede.
1: Seguí media hora y vas a ver que... Eh, un bueno, momento tenemos va. que hacer un programa. Pero... <risa> Vamos no. a dedicar un programa a esto. Pero... Eh, adrede sí, no me sí. pasa.
0: Pero a veces me pasa que, que estoy escribiendo o, o están hablando de algo y repiten muchas veces una palabra muy central y ahí le... <risa> se me pierde. <risa> claro. es, es incómodo. Tiene un
1: porqué. No, creo que es lindo. Te, 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 te hace dar cuenta de, de... De que lo más estable... A veces no es tan estable tampoco. Es medio miedo.
0: Como los horarios que estipulamos para, para Exactamente. encontrarnos.
1: Exactamente. Vos sabés que yo tengo una función. Un problema, ¿sí? que También. Pero ya resolví la función del tiempo. O sea, yo a cada hora que yo le haga, por ejemplo, si te digo que va a demorar media hora, tengo que hacer por 1.5. O sea que serían 45 minutos. Ahí está. El tema es que, claro, yo cuando hago esa cuenta y la aplico... Tengo que hacer uno por 5 de vuelta porque... Se sigue cumpliendo la ley. Si yo te digo 45, vos haces por 1.5. Ya te voy contando. Así tipo... estamos No nos no cruzamos con este el... problema otra vez.
0: Por 1.5 <risa> es un montón. Sí. Es
1: la mitad más lo que te diga. Es que me pasa siempre. No lo puedo evitar. Es como una ley de mi vida.
0: Podrías probar siendo más puntual. Bueno, bien.
1: No, no, no. Si fuera tan fácil...
0: Ya lo haría. Para los dos. Bueno, eh, ¿cómo esto Vamos a pasar a la segunda parte porque hoy viene picada. <risa> Así. Ah, se
1: viene, se viene muy picada. Ya, ya que Cristian
0: eh. está usando, está poniendo de moda el tema de me chupa un huevo el hilo conductor. Vamos a pasar a la segunda parte del programa. Yo voy a hacer lo mismo. Así que, dale, dale pruébeme. Sí.
1: <risa> la trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia? Acompáñanos a ver Todas las perspectivas Ah, ¿tengo que arrancar
0: yo? arrancamos eso me, me deja más Buah.
1: tranquilo eh, a mí me deja más nervioso Bueno Empezamos por donde siempre empezamos Porque el no pasado Exactamente Pero el principio fue el programa pasado, así que no. En el programa pasado hablamos de la verdad. Empezamos a hablar de la verdad de forma muy básica. Tipo, tocamos conceptos fundamentales que tenemos que entender para poder ir trabajando de a poquito todo esto. Agustín nos habló de tres tipos de verdades. Nos habló de la ontológica, que refiere más a, al ser de las cosas y como el hecho de que... A, a, a lo más fundamental de la existencia de las cosas, a eso se refiere la verdad antológica, que la explicación que me dice me quedó bastante clara y me gustó, eh, y que el, el, el hecho de que algo sea implica una cierta verdad en ello. O sea, porque si algo no es, eh, por definición, no, no puede ser verdadero, no existe. Eh, nos habló también de la verdad lógica, que hablaba un poco de la adecuación del pensamiento eh, con la realidad, o sea, que lo que yo esté pensando eh, sea cierto en algún nivel de la realidad. Y nos habló también de la verdad moral, que es adecu la adecuación entre lo que yo pienso y lo que yo digo. Por, por ejemplo, puedo estar equivocándome, pero diciendo lo que yo pienso, y ahí estoy actuando según mi verdad moral, pero no necesariamente eh, se adecua a la realidad lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eh, y eso eh, es, está muy bueno creo que es una, una lindos tres conceptos para ir pensando en los distintos niveles en los que se puede mover la, la, la verdad puede aparecer la verdad digamos en ¿no? distintos sentidos después hablamos eh, de algunas bases históricas que tiene el pensamiento humano ¿no? y hablamos de, eh, nos fuimos al principio de la humanidad con los primeros humanos los distintos tipos de culturas que habían y los distintos pensamientos que se desarrollaron y como, bueno, hablamos de la cultura un poco más de los cazadores y un poco más de las personas que se relacionaban más con el mundo de las plantas y como a través de la historia, ¿no? Se fueron cruzando de poquito esos dos tipos de culturas y, y fueron dando pie a que se desarrollara una cultura un poco más de la agricultura y más orientada hacia el orden y, re, y buscan, que se buscaba relacionar más con eh, el orden establecido celestial y como a través de de observar este orden que se encontraba en todo, fueron derivando más propiedades eh, lingüísticas y matemáticas y pudiendo desarrollar más eh, corrientes de pensamiento racional y filosófico. Eh, hablamos sobre también un poco las limitaciones que tiene la visión racional del mundo y sobre bueno, cómo la racionalidad en sí misma no es suficiente que tal vez para... Eh, poder explicarnos eh, todas las dimensiones que tiene la realidad Pero sin embargo hoy vamos a hablar un poquito desde el otro lado Y vamos a estar defendiendo un poco esta postura racional Porque la teoría de la que venimos a hablar hoy Es una teoría de las más viejas Pero que es eh, racional ¿no? Y vamos a poder estar viendo cómo Se puede ir muy profundo igualmente con la racional ¿no? Porque nos permite apreciar los fundamentos de las cosas De otro modo eh, así que nada, para ubicarnos un poquito en el contexto, contexto histórico cultural de, del momento, nos vamos a ir a estar, nos vamos a mover hacia la antigua Grecia, eh, vamos a arrancar por ahí. Eh, Puedo contar una anécdota bueno, antes de esto. Decime.
0: Okay. <risa> Me acordé de una clase que tuvimos en la que un par de, 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 como que de practicantes de cátedra en la universidad nos dieron una clase. Y nos pusieron un video en el cual eh, supuestamente se había encontrado... Bueno, pensemos en la antigua Grecia y en el eh, oráculo de Delfos, si no me equivoco. Uh -huh. Que era un lugar en el cual había justamente una persona que era el oráculo, que en realidad esa persona era como un medium digamos. Que supuestamente se podía comunicar con el más allá y, eh, y te respondía de manera encriptada... Eh, cosas que, o sea, te daba la respuesta encriptada de cosas que vos le preguntaste. Entonces, uh -huh. eh, nos vinieron con un video que demostraba supuestamente que eh, lo que generaba el oráculo de Delfos era que el, el oráculo, o sea, el templo del oráculo, estaba puesto por encima de un, una grieta gaseosa, digamos, de un gas que era alucinógeno. Entonces, lo que pasaba era que el gas entraba en el lugar donde estaba el oráculo y hacía que el tipo delirara, digamos. Y para nosotros, para una compañera y para mí, eso tenía pila de sentido. Era tipo, qué loco la, la ciencia detrás de, de, la, del, del mito. Eh, pero claro, el oráculo tenía compañeros que lo sostenían para que no se caiga y que estaban completamente cuerdos. De hecho, esos compañeros eh, no, no estaban en, en el trance del oráculo porque eran los que le decían al oído las preguntas al oráculo, eran los que traducían el mensaje del oráculo a las personas que venían a preguntar. Entonces eran personas que no estaban en ese trance. Por ende, cuando termine el video, con mi amiga y, y yo, arrancamos a comentar en un grupo con Cristian, tipo, qué loco esto del oráculo y de los gases. Y Cristian, con la mejor de las sabidurías, dijo, es una idiotez. Porque sí, hay oye. más personas adentro de ese templo y ninguna está tan de la, del culo como de el oráculo. Chapa. O sea, es, no es real eso. Y me dio muchísima gracia y me pareció buenísimo. Eh, sí, sí, sí. Así que, negocio, yo,
1: sinceramente me parece una explicación que justamente es racional porque buscan encontrar la parte eh, más lógica que a estos rayos que tenía el oráculo pero no no, no es suficiente ni ahí eh, <risa> fue sí, buenísimo me, me encantó ese momento sí. este, así que nada, bueno, para conectar un poquito con el programa pasado todas estas visiones de, de, los, de las culturas de los cazadores y de las plantas se encuentran más o menos en la edad de piedra el Hada de piedra fue una etapa que, que duró hasta más o menos el 10.000 a.C. y que duró unos 40.000 años más o menos. ¿no? Eh, y después de esa etapa entramos a la parte del Neolítico, que va desde el año 10.000 a.C. al 3.000 a.C. Duró unos 6.800 años, 7.000 años, por ahí. En esta etapa del Neolítico es que se empieza a desarrollar eh, la, la agricultura, se empiezan a domesticar los animales y las, y las especies de plantas, eh, y se empiezan a desarrollar las civilizaciones, ¿no? Se empieza a dar una mayor división de labor, porque antes era todo como que eh, cada uno hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, y, y bueno, se funciona de una forma más tribal. Y acá sí se empezó a desarrollar un poco la, la, que cada persona se dedicara a una cosa más específica. Eh, se empezaron a hacer más fuertes las jerarquías sociales, se empezó a dar mayor desigualdad, eh, y empezó a desarrollarse el lenguaje escrito y las matemáticas, ¿no? Después, entrado los 3300 a.C. y hasta los 1200 a.C., fue que se dio la edad de bronce. La edad de bronce se caracteriza porque en el Mediterráneo y, bueno, en toda Europa, en toda esa área grande, el principal comercio y el principal mercado que había entre los distintos reinos era el bronce. Eh, pero llegado cierto momento, alrededor del 1200 a.C., se da un colapso de ese mercado del bronce. Y eso viene acompañado de la caída de muchos reinos distintos. Entonces, más o menos los únicos que se la bancaron bien fueron Siria y el Antiguo Egipto. Eso ocasionó que en esa época, entre 1200 y el 1000 a.C., se diera una migración súper importante de personas. Hubo un movimiento muy zarpado y un intercambio cultural muy zarpado. Y es a partir de todo ese movimiento y migración que se dio en esa época que alrededor del año 1000 con la edad de hierro que comienza ahí, es que emerge la eh, cultura griega, es que emerge la civilización griega. Eh, a partir de ese intercambio cultural y a partir de todo ese, bueno, ese intercambio, sí. Eh, que lo que es interesante es que la cultura griega duró eh, más o menos del año 750 a.C., por ahí, al 300 a.C. Fueron unos 400 años, capaz 400 y poco o algo así, pero en esos 400 años, que son recorditos ¿no? para una civilización, se da la formación y la caída de, de la cultura y la civilización que termina influyendo a todo el pensamiento occidental, incluso hasta hoy en día. La revolución filosófica que se dio en ese lugar y el intercambio cultural que se dio en ese lugar fue algo impresionante y es donde se desarrollaron ideas que aún hoy en día siguen teniendo validez. Eh, y bueno, el periodo de la Antigua Grecia abre más o menos con, con Homero, con Eliada, con la creación de, de las mitologías que buscan explicar el mundo de una forma más narrativa, ¿no? Eh, y en el transcurso de toda, de toda la civilización esta, estas mitologías se van como transformando y derivando en cosas más racionales, ¿no? Y el, el final de la, de la época antigua Grecia, de la Antigua Grecia, termina con Aristóteles. Para que, se vea una, eh, para que se vea un poquito la transición esta entre lo mitológico y lo racional que se van a lo largo de estos 400 años. Eh, y bueno, y acá es donde más o menos, un, bueno, previo a Aristóteles eh, tenemos a Platón, del que vamos a estar hablando hoy, y previo a Platón tenemos a Sócrates, que fue su maestro, digámosle. Eh, y Sócrates... Es uno, uno de los principales filósofos de la Antigua Grecia y fue una persona que, bueno, tuvo predecesores que se enfocaron en el desarrollo de ideas metafísicas, ¿no? Lo metafísico refiriéndonos a, a, a lo fundamental de cómo funciona el universo, más allá de lo que podemos ver, sino a través de, de inferencias ir encontrando cómo eh, está compuesto de la forma más básica el universo, ¿no? Pero Sócrates no se enfocó tanto en, en todo este aspecto más metafísico de las cosas, sino que se decía que era un loco mucho más práctico y mucho más a tierra, ¿no? Estaba mucho más enfocado en, en resolver las cosas éticas, en, en resolver en, en discursos éticos y en resolver qué era lo moral, qué era lo, lo mejor, ¿no? Y qué implicaciones éticas tenían eh, las leyes metafísicas que habían desarrollado otras personas, ¿no? Eh, él pensaba que este aspecto más metafísico digámosle, de cómo funcionan las cosas no le interesaba tanto porque era algo que no tenía tanto que ver con el significado de la vida, sino simplemente con el de cómo estaba hecha, cómo estaba conformada o cómo funcionaba. ¿no? Eh, entonces eso es un pique muy interesante porque eh, implica un poco que capaz que el significado no está tanto en el cómo a veces, o que el cómo capaz que no es suficiente para poder... Eh, obtener un significado y una verdad ¿no? a través del de, de discurso filosófico. Eh, por ejemplo, algunas ideas de él son que el ser correcto, el ser justo, el saber eh, manejarse dentro de ese balance de lo justo, es lo mismo que tener conocimiento, es lo mismo que tener entendimiento, es lo mismo que tener sabiduría. Y de esto estuvimos hablando un poco con Agustín hace un tiempito. Eh, también de que el alma es algo eh, intocable, digamosle, porque por ejemplo podemos lastimar el cuerpo de una persona, pero no podemos herir su alma jamás. La única manera en la que se puede herir el alma o, o, o el núcleo de una persona es si esa misma persona elige un mal camino. Esto implica que si la persona elige un camino verdadero y se rige por estas leyes más morales y fundamentales, no hay nada que lo vaya a poder afectar del mundo externo. Eh, y bueno, y, y, y es con este profesor, digamos, leer, maestro, que aparece Platón, eh, aproximadamente en el año, bueno, él nació en el año 427 a.C. y murió en el 347 Cristo y bueno, él desarrolló toda esta teoría del mundo de las ideas, de las que ahora capaz que tenemos a Agustín para que nos explique un poco, eh, así que dale, todo tuyo.
0: <risa> eso eh, Gran introducción eh, Y para ir un poco al bife y arrancar ya algunas cosas eh, Platón, no sé cuál cómo es con Aristóteles Pero con Platón tengo entendido un poco más Que eh, su escritura y su búsqueda de esa filosofía Y de seguir la filosofía de su maestro Que bien dijo Cris que es Sócrates Es la muerte de Sócrates A Sócrates lo enjuician eh, unos, eh, unos aristócratas eh, Uno era parte del Estado De un Estado... Eh, tiránico, vamos a decir, de Atenas, eh, y otros dos que eran o sea, gente con, con dinero y de linaje aristocrático, eh, lo enjuician, él no se defiende, o sea, él va, eh, lo interpela a la justicia, y cuando dicen, tipo, bueno, acá tenés tu tiempo de defensa, él dice, yo no vengo a defenderme, eh, y ahí bueno arranca en realidad toda una discursiva que abraza y se aferra a la verdad, verdad a la verdad última, a la justicia. Eh, él es un gran justamente, lo primero que hace es básicamente mostrar el, el sinsentido de las eh, de los juicios que lo habían llevado al lugar porque los, los mm. comienza a comentar uno a uno eh, y lo primero lo que hace es que toda la gente que está ahí en realidad se dé cuenta de que no, no tiene sentido el, el, el juicio que le están haciendo por las, las cosas que dicen de él, que no eran así a punto tal de que uno de, de los juicios que le hacen es el, el decir eh, que él estaba en contra básicamente de, de, de Atenas, de la polis, de los dioses que estaba creando dioses nuevos eh, y que estaba corrompiendo a, la, a los adolescentes eh, y en realidad una vez eh, enjuiciado y condenado a tomar la cicuta eh, porque también se le daba la opción de, de, de irse, de, no me sale ahora la palabra, de, tipo cuando... Ahí va, de exiliarse y él dice que no, que, o sea, él es, el hombre de la, es un hombre de la polis, de su polis, de su ciudad, eh, y que si siempre respetó las leyes atenienses, son las leyes atenienses la que supuestamente va a hacer justicia. O sea, él tenía una fe total uh -huh. en la en su sistema político, aún sabiendo que estaba mal. Pero era justo con su mirada. Uh -huh. sí, eh,
1: habla mucho de anteponer el alma. A no, una locura. A la, o sea, física, ¿no? Eh, la verdad que...
0: Impresionante. Eh, sí, sí, sí. Y bebe la cicuta con todos sus discípulos alrededor, bueno, sus seguidores, de entre ellos Platón. Eh, mucha charla entre medio, mucha coima. O sea, llegó el momento de decir, eh, llegaron a punto de decir: tipo, la gente que nos, tipo, los guardias que supuestamente te tienen encarcelado, eh, nos están dejando irnos por el amor también que había a Sócrates, ¿no? Y la injusticia que se sabía que habían cometido. Eh, tenemos, podemos irnos. Y él dijo: no, o sea, a mí me condenaron, yo acepté esto. Y bueno, está ahí toda una historia detrás que él decía que había una voz detrás de, detrás de él, una voz en su cabeza, que le decía qué decir, y era la que le, lo, lo impulsaba a hacer cosas. Eh, cuando es el juicio, Sócrates dice que nunca escuchó su voz. Por eso es que no se defiende, por eso es que no busca irse. Él dice, si yo tuviera que irme de acá, mi voz me lo estaría diciendo. Eh, y no lo hace. Entonces, bebe la cicuta y muere. Todo eso lo ve Platón, y Platón... Eh, se emprende el viaje que había dejado su maestro. De hecho, las cosas que sabemos de Sócrates son gracias a Platón. Hay cosas que supuestamente son de Sócrates que en realidad son de Platón. Eh, hay mucha mezcla entre eso porque justamente eh, Platón usa la figura de Sócrates en sus diálogos, en su filosofía. Y bueno, hay todo un trabajo claramente historiográfico y bibliográfico para ver cuál obra es de quién. Pero Platón siguió uh -huh. un poco con con la idea de Sócrates, de esa búsqueda de las verdades absolutas, que están más allá de, de, de la verdad física y del mundo sensible. Eh, y bueno, va mucho más allá que ese camino y genera todo un sistema de, de, de ideas, un, su sistema filosófico, que es el de la teoría de las ideas. Que vamos a arrancar brevemente el día de hoy. La cosa es así. Esta teoría, les podemos llamar teoría de las ideas, eh, divide primero, como primer factor, que el mundo, como lo conocemos, consta de dos partes. Hay un mundo de las ideas y un mundo sensible. Este mundo de las ideas es el mundo en el cual justamente están las ideas, esos conceptos, que tienen algunas características. Esas características son bastantes y son importantes, lo voy a decir lento, que son inmutables, o sea que no cambian, que son inmovibles, o sea que... que el cambio no les afecta ni, ni se mueven en su conceptualización ni en su jerarquización. Ahora vamos a ver el tema de jerarquización. Son eternas. Son simples. Eso tiene que ver con que los conceptos... Piensen en cualquier concepto. Hay conceptos que significan una unión de cosas. Por ejemplo, unicornio. Eh, la cornamenta y eh, un caballo. Y los colores. Y eh, después el caballo podríamos decir que es una idea simple. O sea, es una idea que se genera por sí sola... Eh, y tiene un solo significado, que es el de, el de caballo, el que nosotros nos imaginamos con el caballo. Son únicas, o sea, esa simplicidad lleva a la unicidad. Eh, son incondicionadas, o sea, no dependen de nada más que de ellas mismas. Son absolutas y solo pueden ser captadas por el intelecto. Ese es un punto bastante importante. O sea, no son visibles, ni tangibles, ni, ni otra cosa que no sea ser entendidas por el intelecto. Y después... Las ideas, y ahí es cuando comienza la conexión con el mundo sensible, que es nuestra segunda mitad, tienen, eh, son causa. Las ideas son causa del mundo sensible de dos formas. Son causas formales y causas finales. Que sean causas formales significa que las ideas le dan forma al mundo sensible. Es decir, nosotros sabemos que un micrófono es micrófono, para Platón, porque este micrófono material eh, participa de la, de, de la idea del micrófono porque tiene sus características o sea o tiene la copia de las características de la idea eh, entonces en tanto eso el mundo sensible existe porque tiene una forma que, de la que fue copiado eh, una forma uh -huh. una forma
1: claro, va, va. O sea un poquito para conectarlo con lo que hablamos en el programa pasado cuando explicamos el tema de la racionalidad y el empirismo y no sé si te acordás que hablamos de que el empirismo buscaba explicar el mundo diciendo que el origen de todo era lo físico y a través de las relaciones físicas iba emergiendo a la larga el pensamiento racional, las ideas, las imágenes que tenemos en nuestra mente y cosas más así, ¿no? Sin embargo, este es un pensamiento racional que hace lo inverso. Lo que dice es bueno, estas cosas fundamentales que tenemos en nuestra mente, que podemos observar con nuestra mente, perdón, eh... ...son las que originan todo lo físico... ...y cómo se forma lo físico... ...cómo se manifiesta, ¿no? Eh, para conectar con No, perfecto, favor. sí. No
0: y la segunda... ...bueno, el segundo tipo de causa... ...que son las ideas, es causa final. Eso significa que las cosas del mundo sensible... ...no solo son... ...en tanto copia de la idea... ...sino que se mueven, se movilizan... ...están motivadas... Eh, ...hacia las ideas. O sea, su ser en el mundo... Apunta o tiende a la idea. Eso significa que su ser en el mundo tiende a la perfección, eh, uh -huh. a su lugar correcto. Esto va a arrancar a tener más sentido cuando veamos, por ejemplo, el tema de las jerarquías, que es este segundo punto, y lo voy a aprovechar. O sea
1: que tenemos unas ideas perfectas, ¿no? Y, un, y, y lo físico que busca como imitarlas, digámoslo, Exacto. o ir hacia ellas. Exacto. O...
0: No. ¿Por qué Agustín si, eh, ir hacia ellas? ¿Qué tiene que ver ir hacia ellas y el perfeccionamiento? Bueno, eso tiene que ver con la segunda clave del mundo de las ideas, que es la jerarquía. Eh, para Platón las ideas están organizadas jerárquicamente en el mundo de las ideas, de forma tal que la primera de todas, la idea primera y suprema, es el bien, y el resto se desencadena de ellas. El bien... Para nosotros es una cosa que tiene que ver con la moral y lo que está bien y lo que está mal. Pero el bien griego, eh, esta acepción del bien griego, tiene que ver con la idea de adecuación. ¿Qué significa? Que lo que está bien está en su lugar. Esto lo habíamos hablado el programa pasado, si no me equivoco, porque me suena haberlo dicho. Uh -huh. Que es... Eh, el buen zapatero eh, eh, Puse este ejemplo, me estoy acordando El buen zapatero es el que hace bien su trabajo Bueno, así es que pla se plantea La idea de bien en esa Grecia O sea, esta idea de bien remite a eso Que las cosas están bien cuando están en su lugar Cuando están en el lugar eh, que, que Para el que están hechos Para el que genera que eso sea armonía O sea, hay un mundo armónico Cuando las cosas están bien, están en su lugar Justamente la armonía va a ser una clave De Platón en su teoría porque considera que el mundo tiende a armonizarse, ahí cobra sentido el tema de causa final, las cosas tienden a la armonía, tienden la, al bien, eh, esto después es una idea que va a agarrar Aristóteles, eh, si bien está en desacuerdo en muchas cosas, que es importante tomarlo en cuenta, Aristóteles considera que el, el sujeto, el, el humano, tiende al bien, o sea, como, como, como finalidad. Al, a su perfección. Tiene
1: sentido si, si pensás que todos tenemos como un sentido de la armonía, digamosle, ¿no? Capaz que algunos los tenemos más desarrollados en la música, otros lo tenemos más desarrollado en, en, la, en la lectura, en el idioma, en distintas cosas, ¿no? Pero como que hay un sentido de cuando una cosa está equilibrada y cuando una cosa está fuera de, de balance, digamosle, o poco adaptada. Entonces creo que lo, lo más equilibrado está como más cercano a esa idea del bien, a lo más cercano a lo bello, ¿no? y lo más desequilibrado sería como algo no tan eh, adecuado ¿no? A, lo, a lo bello lo, a lo que está bien
0: Sí, y eh, o sea, el punto, el paso más adelante que da, tipo el paso más allá que da Platón es el decir no solo el humano sino las cosas, o sea el cosmos es un sujeto, bueno después lo vamos a ver es un sujeto con alma eh, que, que tiende al bien ahí la pudría la mierda, pero en algún momento vamos a llegar <risa> a ese punto eh, Sí pero bajo esta idea de bien, o sea que la jerarquía, eh, que dentro de la jerarquía de ideas la primera es el bien, también tiene sentido. Porque si el bien es adecuación, entonces el resto de ideas tienen necesariamente que estar jerarquizadas. Es como el principio de la verdad ontológica. Las cosas son y todas las cosas para ser verdaderas tienen que ser. Bueno, en este caso es lo mismo. El bien es, significa la adecuación y las cosas en su lugar armónico, en su lugar natural... Y en su buen lugar, entonces las ideas van a ser ideas en tanto están en su buen lugar. Eh, y por eso se están subordinadas a ellas.
1: O sea, creo que también se, otra forma de verlo es que el hecho de que las cosas estén acomodando de cierto modo, que parece ser eh, el modo equilibrado, significa que hay un cierto modo equilibrado de ser que tienen las cosas. Y las cosas están tendiendo hacia ese lugar de equilibrio, ¿no? Capaz que esa es otra forma de observarlo... ...desde abajo para arriba, ¿no? Sí, eh, eh,
0: bueno, que es claramente... Hay que mirar la... esto
1: de muchos lados para entenderlo... Eso, eso claro, es...
0: obviamente lo, lo polémico ahí entra en... Nada, nada, no, creo que no hay que entrar en eso... ...pero el tema de que hay muchas formas de, de conseguir el equilibrio... Eh, ...y en realidad, bueno, no sé qué tan de acuerdo estaríamos ahí con, con el señor Platón. Pero... ...siguiendo con este punto... ...bueno, hasta ahora tenemos las ideas que tienen unas características... Eh, que están jerarquizadas en aquel mundo de, la, de, de las ideas, y que eh, tienen una importancia en tres niveles. O sea, son importantes, este mundo de las ideas es importante en tres niveles. Y volvemos bastante a, a los conceptos clave de la vez pasada, y está bueno que los utilicemos. Tienen una importancia ontológica, es decir, lo verdaderamente real es el mundo de las ideas. A partir de toda esta teoría, el mundo sensible deja de tener ningún tipo de, de sentido, de alguna manera, porque es una copia de lo que es verdadero. O sea, lo verdadero es el mundo de las ideas. O sea, el humano, él después va a decir que, que por naturaleza, tiene una pasión, un deseo, por, por alcanzar ese mundo de las ideas. Pero es importante que nosotros lo in instruyamos. Uy, me la jugué con la, con, con la conjugación. Pero la idea es que nosotros instruir a, eh, a nosotros mismos, instruirnos para eh, llegar a ese mundo de las ideas, porque es el mundo verdadero, uh -huh. o sea, esta es la verdad eh, ontológica. Eso significa también una verdad epistemológica, es decir, el conocimiento verdadero está en el mundo de las ideas. O sea, no se puede, Platón va a decir que no se puede hacer ciencia del de mundo sensible, eh, va a decir que el mundo sensible es doxa, que significa opinión. Bueno, o sea, la,
1: la ciencia que tenemos hoy en día está basada en el mundo sensible.
0: Claro, entonces ahí arrancan las la, la discrepancias que <coughs> tenemos con Platón en la actualidad. Que eso no significa uh -huh. que no nos deje algunas eh, sabidurías, algunas eh, cosas importantes a tomar en cuenta. Y la tercera pará,
1: import
0: importancia es la moral, porque las ideas son valores. O sea, esa es una clave que está bastante eh, encadenada con, con Sócrates que Sócrates decía que lo importante de la mayéutica, que era lo que él hacía con la gente en la calle, que le preguntaba cosas hasta que la misma persona se diera cuenta de que no lo sabía, eh, era el medio por el que la gente se daba cuenta de que era ignorante, y ese proceso, el único fin que tenía era de que la persona alcance la verdadera sabiduría y que centre su vida a encontrar esa verdad que está más allá de uno mismo, y encontrar uh -huh. eh, las cosas absolutas, inmutables, o sea, básicamente encontrar las ideas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque las ideas son valores, son los verdaderos valores morales.
1: Cris. Bien, bien. Eh, quería in intentar bajar todo esto un poquito a tierra, porque es un montón. <risa> este, así que tenemos dos, dos lados ¿no? de la realidad. El lado eh, sensible, el lado físico y el lado eh, de las ideas. ¿no? Tenemos las ideas que son aquello inmutable que es como, digamos, el marco o la guía o, o el fundamento de todo, o, o como las leyes básicas que, que guían a todo lo sensible, que lo sensible es, según tengo acá, es diferenciable, eh, está en constante cambio y es, tiene multiplicidad de, de caras, digámosle Por ejemplo, refiriéndonos a la idea del caballo, si nosotros en el mundo de las ideas tenemos eh, la idea del caballo, eh, en el en el mundo sensible vamos a tener los millones de caballos que existen y cómo cada uno de ellos se ve distinto. Y sin embargo, nosotros mirándolos y viendo su forma, podemos saber que es un caballo, a pesar de que todos son distintos. Eh, entonces creo que es basado en, esa, en ese poder eh, amalgamar a todos los distintos caballos en una sola idea, que Platón se basa para decir, bueno, hay algo más grande acá que nos está gui guiando a... Y que nos está diciendo que todas estas cosas pertenecen a una misma categoría. Eh, y algo lindo que tengo acá es que los sentidos entienden la diferencia entre las cosas. Pero el intelecto entiende la unidad entre las cosas. Eh, eso me pareció fantástico. Me gustó. Eh, el intelecto lo que hace es entender la forma. Y la forma no es solamente la forma física, la silueta de las cosas, ¿no? Sino que la forma es todo lo que la compone, eh, intelectualmente, no la forma. Porque una cosa es la forma física, por ejemplo, que tiene este coso, eh, y otra es la forma que tiene en el mundo de las ideas, que está compuesta por eh, su textura, por eh, su consistencia, por el sabor que tenga, por el olor que nosotros percibamos sensiblemente, por eh, el tamaño, eh, cómo esta cosa se relaciona con todas las otras cosas. Y, y todas las cosas que nosotros podamos observar sensiblemente de, de esta botella, no sé ni cómo decirlo. llama. La En es un termito. <ríe> un, un termito, sí. Todo lo que nosotros podamos observar y conocer de esta cosa eh, va a, con, a ser constitutivo de la forma de la cosa en el mundo de las ideas. Por eso digo que no es solamente la silueta, no es una forma simplemente como la conocemos normalmente, ¿no? Eh, no sé si hay algo más que tengamos que aclarar de. de
0: no, lo que hasta este punto Hablándolo en criollo ya, ya que ya fuimos a fondo Y recapitulándolo Tenemos al mundo de las ideas y el mundo sensible Hasta ahora estuvimos hablando del mm -hmm. mundo de las ideas eh, ¿Qué son las ideas? Son esas cosas que son inmutables Inmovibles, eternas, simples Únicas, incondicionadas Absolutas y que solo las podemos conocer Con el intelecto Perdón, con el entendimiento Bien. Y a la vez, estas ideas tienen dos potestades, digamos, de que son causa de cosa, o sea son causa del mundo sensible. Son causa de dos maneras, causa formal y causa final. Eso significa que son causa formal, por lo que acaba de decir Chris explicándolo de la forma, de que le da, le da forma, le da características al mundo sensible, porque el mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Entonces, ahí está la forma, la forma es heredada de las ideas. Y uh -huh. causa final que eso tiene que ver más con la idea de armonía que tenía Platón del mundo, que este es el mejor de los mundos posibles, eh, y que las cosas del, del mundo eh, sensible, que son cambiantes, tienden a eh, la inmutabilidad, tienden a ese, ese lugar adecuado, tienden al bien de su propia esencia.
1: Uh -huh. Me parece que habría que justificar, no sé si es algo de lo que vas a hablar vos ahora, eh, de por qué las ideas serían la causa de lo sensible. Eh, porque Bien. por ejemplo yo lo que tengo acá es que tengo dos posibles explicaciones del porqué eh, solo podemos saber algo de verdad eh, cuando nuestra mente se puede agarrar a algo estable y por definición nosotros dijimos que las cosas del mundo sensible son siempre cambiantes, son todas diferentes eh, ni ningún caballo es igual eh, entonces nuestra, para que nosotros de verdad vamos a ver algo tenemos que estar atándonos a algo único, algo estable que esté en todos esos caballos eh, y lo único y lo más estable se encuentra en esa idea de caballo genérica, en esa idea eh, principal y es por eso que se refiere a que lo más verdadero es eh, la idea no eh, ¿Y por qué serían la causa estas cosas del mundo de las ideas? ¿Por qué serían la causa? Porque son lo más estable y lo más inmutable. Y solamente desde la estabilidad es que se puede construir algo que se mantenga. Porque si nosotros nos basáramos en el, en el simple caos del mundo sensible para formar orden, no sé si tiene tanto sentido como decir, bueno, hay un orden que le dice a las cosas cómo formarse. Y que está haciendo que todo se estén moviendo de un cierto modo hacia un cierto lugar, que parece ser el mismo, ¿no? El equilibrio. Eh, me parece que son dos lindas justificaciones. Sí,
0: sí, sí sobre es todo bien. esa idea de la estabilidad. Eh, de sí. hecho, capaz que vamos a cerrar con esta alegoría para no meternos en el mundo sensible, que es el siguiente punto. Eh, Platón, y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, bueno, en el episodio siguiente, es muy de las alegorías y de los simil, de los símiles. Que no busqué la definición, pero la pueden buscar. Eh, que son básicamente las ejemplificaciones o los relatos que justamente justifican lo que ocurre en el mundo. Y sobre el mundo de las ideas y cómo ellas participan o, o llegan al mundo sensible. Porque pensemos en otro gran, eh, otra gran crítica a Platón. Él considera, y de hecho argumenta, que el mundo sensible y el, el de las ideas están completamente separados. Sin embargo no se cansa de eh, unirlos. Porque en realidad su teoría se trata de la, de la unión que hay entre la copia y el modelo. Que es el uh -huh. primero es... O sea, la copia es el mundo sensible y el modelo es el mundo de las ideas. Pero él para eso tiene una explicación, que es una alegoría, que es que plantea al mundo, pensémoslo como una, un, una cúpula, o sea, como todo lo que existe como una cúpula. En la parte más de arriba están las ideas. Hay una barrera entre las ideas y lo que está abajo, que es el mundo sensible. Hay diferentes barreras, incluso hay una intermedia. Eh, lo que ocurre es que del mundo de las ideas comienzan a bajar cosas, que esas cosas, esas primeras cosas materializables, pero casi perfectas, son los números matemáticos. O sea, Platón va a hablar de la matemática como las primeras ideas perfectas que están más cercanas al mundo sensible, pero a su vez... Eh, más cercanas al mundo de las ideas Porque en realidad la matemática es eso Que no está Físicamente en el mundo sensible Pero está intelectualmente en el mundo sensible Porque nosotros sabemos uh -huh. lo que es un triángulo Sabemos eh, un triángulo perfecto Sabemos lo que es un isósceles eh, eh, sabe... Uy, sí. eh, Sabemos lo que es un cuadrado <risa> Y que tiene cuatro ángulos y, y etc, etc Pero no existe ninguna de esas cosas de manera perfecta en la realidad Sin embargo, intelectualmente las usamos todo el tiempo entonces la matemática es como que la primera prueba de las ideas eh, de, de, la, de las ideas del mundo sensible, pero más cercanas al mundo de las ideas más elevadas.
1: Bien. Eh, uh. Bueno y también tenemos el concepto de alma, ¿no? Que el alma es como el, el articulador entre el mundo de las ideas y el mundo sensible que actúa a través de nosotros sí sí Hay, aquello eh, que está en contacto hay una cantidad de, cantidad de alegorías
0: fascinantes del alma que no las, no las puse y ni siquiera las vamos a llegar a tocar en el capítulo siguiente porque no se trata de la verdad, se trata del alma que es la antropología filosófica de Platón pero la pueden buscar en el material que me consiguió Chris para hacer esto y que, que usamos juntos eh, está toda la explicación y es muy rica así que si la quieren sí. les pasamos el PDF eh, pero está buenísimo claro, no lo vamos a tocar porque ahora estamos con la verdad nosotros, pero... Uh -huh. Nada, así es como, de alguna manera, Platón va, va explicando la relación que hay entre ese mundo de las ideas y el mundo sensible. Y creo que todos nos estamos preguntando de cómo corno se origina el mundo sensible. O sea, ya que se la jugó tanto Platón, que dice del, del origen del mundo. Bueno, eso va a quedar para la siguiente. Porque ya no vamos a meter con el mundo sensible. <risa> Lo único que voy a adelantar del mundo sensible es que es el mundo de los sentidos, que está en constante cambio y que claramente es dependiente de las ideas. Y voy a tener una palabra para que los estudiosos para el siguiente programa la busquen y tengan un poco más claro todo esto que es demiurgo D-E-M-I-U-R-G-O demiurgo nada una palabra que no tiene ningún tipo de sentido la pueden googlear eh, es buena nos vemos para agarrar con todo el programa que viene al mundo sensible y al resto de la teoría de bien, Platón bien. y darle mandanga
1: se me pasó volando vos, qué locura
0: cómo pasa el tiempo <risa> eso y pensar que estamos a 42 minutos mínimo, eh, más cerca de morir. Bien. Eh, <ríe> Bien, positivo. No, nos vemos hasta el no, lunes próxima, que ¿no? viene, gente querida. Descansen, ver, eh, coman frituras y duerman Adiós. Ah, no, demasiado
1: rápido. Se me pasó. Boludo.